0: Warte, aber ich bin noch krank. Hört man mir das eigentlich noch an, die Stimme? Warte mal, ist das ja. jetzt schon? Ja, das ist schon. Drei, zwei, <lacht> eins. Herzlich willkommen Hallo. zu FFC5.
1: Wow, das ging aber ruckizucki. Ruckizucki, da nicht lang du gefackelt.
0: Gesucht? Noch nicht wirklich. Und du?
1: Ähm, also, ich, ich habe Symptome gegoogelt, ich habe kein Coronavirus.
0: Sehr gut. Ich, bei mir bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, Fieber, ja.
1: Oh. Wirklich? Ja,
0: und deswegen stand es ja auch lange auf der Kippe, ob wir das heute tatsächlich durchziehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, aber wir sind hier. Wir haben Currywurst. wir so haben hier. es. Und wir können direkt direkt starten, wenn wir schon bei Coronavirus sind. Hm. Hast du das mitbekommen, was da gerade abgeht in den Medien? Jeder hat das mitbekommen.
0: Jeder? Wirklich jeder. jeder. Wirklich jeder, jeder. sogar ja, mein stimmt. Weißt du, mein Vater, der über 70 ist, der hat das, mein Vater ist übrigens viel zu oft Bestandteil dieses Podcasts. Ich wollte
1: es gerade sagen, ja. ich habe mich heute damit schon wieder beschäftigt. Ja. Ähm, Sogar dein Vater hat es mitbekommen. Ich nehme an, weil ja. er Nachrichten guckt.
0: Ja, so wie, so wie jeder andere auch.
1: Mhm. Und äh, in der Zeitung, im Radio, überall. Ja. Und sogar im Podcast.
0: Aber findest du, ähm, wir beziehen das natürlich gleich auf, auf, äh, auf unser Business, auf Marketing, ähm, auf Werbung. Mhm. Ähm, wie krass es eigentlich ist, was für eine Massenhysterie ausgelöst wird und was für eine Massenpanik ähm, entsteht ähm, wegen... Also wegen eines Viruses, Virus, ähm, das von dem man gar nicht weiß, wie konkret schlimm es ist. Oder dass man weiß, davon sterben wohl Menschen.
1: Ich kann ja sogar sagen, äh, ja? wie viele Fälle es gab. Ich ja, habe ein bisschen äh, gegoogelt. Die aktuellen Daten von mhm. heute. Ähm, in Deutschland haben wir aktuell zwölf ähm, uh, Fälle gehabt. Mhm. Und weltweit waren es 24.500. Mhm.
0: Wie viele und sind davon gestorben?
1: 493. Okay. Also das halt im nichts. Verhältnis zu... Es ist
0: halt nichts im Vergleich zu einer ganz normalen Grippe. Ja, genau. Wie viele Leute da wahrscheinlich jedes ja. Jahr sterben?
1: Und ähm, man muss dazu sagen, habe ich auch gelesen, das Robert-Koch-Institut sagt, ey, Risiko für die Bevölkerung ist noch super gering, man muss da gar keine Panik machen, aber das ist ja nicht das, was die Medien uns äh, vermitteln, sondern die sagen, oh mein Gott, Coronavirus und oh mein Gott, die Deutschen müssen aus China rausgeholt werden. Und was weiß ich, da wird halt übertrieben Panik gemacht und jeder, jeder spricht drüber.
0: Ja, was glaubst du, also, was glaubst, also warum glaubst du, ist das so? Glaubst du, dass das, dass das medial gesteuert wird? Also auch im Sinne vom Marketing sieht man ja letztendlich, was, ähm, was die Medien oder wenn über dich berichtet wird oder wenn über etwas berichtet wird und es gezielt angegangen wird in der Masse, selbst in der heutigen Zeit, wo jeder mit jedem vernetzt ist und du Fake News sehr schnell identifizieren ja. kannst, aber auf der anderen Seite auch Fake News tatsächlich so arg eine Meinung bilden, so arg eine Meinung bilden können.
1: Ja, also äh, du musst mal, du musst das mal aus der Perspektive sehen. Jeder nutzt es halt anders. Gewisse Medien nutzen das einfach, um Panik auszulösen, um halt diesen Traffic auf ihre Seite zu bekommen. Ich habe heute einen guten Artikel. Ähm, beim CDF gelesen, wo gesagt wird, ey, Leute nutzen das schamlos aus und verursachen mit Spekulationen, mit Falschmeldungen, Fake News, diese, diese Angst bei den Leuten und dann spricht jeder darüber und man muss ja auch irgendwie Bescheid wissen und ey, wenn du ja, da bist. Jeder will up to date Genau, sein. und jeder möchte auch irgendwie eine Ahnung davon haben. Aber im Endeffekt ist es halt schlicht eine Krankheit, eine Erkältung. Ja. Ich habe keine Ahnung, ein Virus. Ja. Gab es schon vorher, gibt es immer wieder, wird es ja. auch in den nächsten zehn Jahren geben.
0: Ja. Aber wenn ich da zum Beispiel dran denke, wie viele Marken tatsächlich, also ich meine, ich halte ja nicht viel von diesem Fake it till you make it ähm, Prinzip. Ist aber so. Aber ähm, da sieht man wirklich nochmal, wie ähm, powerful das tatsächlich ist. Und ähm, ich erinnere mich da an die, ähm, wie gesagt, an die Captain Sun Jungs. Ähm, ich glaube auch zu wissen, dass die auch öffentlich schon drüber gesprochen haben. Ach, echt. Die ähm, quasi ihre große Bekanntheit ja erreicht haben durch, das, durch ein normales, gutes Produkt, mhm. wo sie sich aber vor die Kamera gestellt haben mit 500 ähm, irgendwie Paketen im Hintergrund und sagen: Ey, ihr dreht total durch, ihr seid der Wahnsinn und äh, nur noch äh, Limited Stock. Wir sind dann komplett ausverkauft. Und das quasi so einen, so einen Hype ähm, irgendwie kreiert und? hat. Hat funktioniert. Hat sehr gut funktioniert. Und darum, ähm, <lacht> darüber gibt es auch übrigens ein sehr gutes Buch von Ryan Holiday: ähm, <lacht> Trust Me, I'm a Liar. Mhm. Ähm, guter Titel, wie, ja, ähm, wo man eben, wo sehr gut aufgearbeitet wird, wie, die, wie man selbst und wie, auch, wie man auch die Medien mani uns manipulieren und mhm. wie man sie manipulieren kann, ja. um, über, um über etwas zu berichten, weil letztendlich ähm, die ganzen Werbestrategien oder die ganzen Newsstrategien ähm, beruhen ja darauf, nicht unbedingt auf den Wahrheitsgehalt, ja, genau. sondern wer der schnellste ist ja. und dementsprechend, wenn ich glaube auch gerade Marken, ich würde das jetzt nicht empfehlen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert, wenn du schockierende Sachen hast. Mhm. Die müssen aber dann wirklich schockierend sein oder die müssen in ein gewisses Extrem gehen, dass halt auch extreme Publicity deiner Brand einen riesen Schub geben kann. Die Frage mhm. ist nur, willst du eben dann damit umgehen genau. müssen? Ne?
1: Also ich bin ja nicht ein großer Fan davon, aber es gibt ja einen großen Fruchtsafthersteller. Ähm, der da, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich diese Marke eben nicht benennen möchte, aber da gab es halt eben, die haben es halt mit, diesen, mit dieser Art und Weise, wie sie mit, ihren, mit ihrem Publikum kommunizieren und ihren Werbe-Slogans genau das geschafft. Und True Fruits. Das, okay, danke <lacht> dafür. Ähm, genau das wollte ich nämlich nicht sagen, weil ich so einer Plattform wie diesen nicht noch mehr ähm, Spielraum geben hm. möchte. Aber es ist super interessant, weil ich habe da auch schon mit vielen Leuten drüber diskutiert aus diesem Marketingbereich.
0: Hast du dich angegriffen gefühlt?
1: Äh, tatsächlich. Weil
0: also ich fand es teilweise genial, weil Zoak so geschockt hat. Dass, also es ging definitiv zu weit. Ja. Aber der, also die werden halt die Haltung haben, I don't give a fuck.
1: Ja, tun sie auch. Tatsächlich, also so gibt es der Geschäftsführer und Marketingleiter, die geben das genauso wieder. Also denen geht das, das geht denen am Arsch vorbei. Ähm, aber die Frage ist dann halt, ja, hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Und mit jedem... Mit jeder neuen Meldung und mit jeder neuen Werbung von denen erreichen sie immer wieder genau Leute, die dann drauf aufspringen auf den Zug und dann weitermachen und das verbreiten. Und ja. Welche bessere Werbung gibt es da?
0: Ja, ich meine, ich mein, Sixt hat das, ähm, macht das seit Jahrzehnten so, ne? Ja, ich glaube auch, also das ist halt auch so ein ganz schmaler Grad. Was kannst du dich trauen, was kannst ja. du dich nicht trauen? Und, und auch verschreckt es mehr, mhm. als es Leute ähm, tatsächlich mhm. anzieht. Denn ich denke schon, dass man es das auch so sehen muss, dass man. Man wird niemals allen gefallen. Und die Brands, also die Marken, die immer versuchen, allen zu gefallen und nie irgendwie anzuecken, ja. haben auch das Problem, dass sie niemand sind mhm. in der Regel. Also klar wird man dann immer wieder Beispiele finden für klassische Marken, wo man sagen die müssen das ja auch nicht machen. Ja, aber die gibt es halt schon seit 100 Jahren. Ja, Oder die sind in einer Zeit groß geworden, wo du auch viel weniger Konkurrenz hattest. Du musst heute, aus meiner Sicht, ähm, gerade auch für Startups, die müssen in einer gewissen Art und Weise Edgy sein mhm. oder oder alle oder allerdings oder aber sie haben ähm, ein Produkt, was so, so viel besser ist, dass sie komplett das Produkt für sich sprechen lassen können. Und ich glaube schon, dass es bei vielen Startups eben zu selten der Fall ist, dass sie sehr arg rausstechen mit ihrem Produkt. Ja. Ähm, was sie natürlich dann in der Kommunikation irgendwie wieder aufarbeiten müssen, was ich nicht verwerflich finde. Und das muss dann natürlich jeder selber für ja. sich wissen, wie weit, wie weit möchte ich gehen? Weil du, klar, für manche gibt es moralische Grenzen ähm, und für andere eben nicht. Oder andere nutzen die Grenzen der anderen eben aus und sagen, viele trauen sich da nicht raus. Ähm, wir schon. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, dass es den Leuten ähm, von beispielsweise True Fruits oder Six, ob denen das egal <lacht> das ist. Schon ist doch egal. <lacht> also ja, weil ich gebe in die Plattform. Ich gebe ihnen die Plattform. Weil, ecken äh, wir dann
1: wieder einander.
0: Äh,
1: Vielleicht machen Sie ja was mit dem Coronavirus.
0: Ja, genau. Also ich wollte ich war eigentlich, ihr wisst ja, Neumarkt Neumarkter, Lambsfrau, Edelhell. Wir
1: wollten eigentlich ja, das keine stimmt. Werbung mehr machen, Chris. Äh, aber
0: ähm, <lacht> ich war kurz davor, dass dieses dieses Corona-Bio heute zu holen als Special Edition. Ähm, nee, ich, ich glaube halt, dass wir wissen auch gar nicht, was der Geschäftsführer von besagter Marke für eine Haltung hat. Doch. Nein, weil egal was er vor den Medien sagt, ähm, ist alles ein großer Marketingstunt sein könnte.
1: Ich schicke dir dann ein paar Screenshots. Ich schick
0: mir ein paar zu, okay? Screenshots. Also dann von komm. privaten Skype-Chats und so.
1: <lacht> so ungefähr. Ich schicke dir mal was rüber. Hm. Aber interessant, wirklich. Ähm, sehr, sehr interessanter Punkt. Und ich finde, in dem Zusammenhang können wir auch noch über eine andere, ein anderes Spektakel sprechen, was gerade in den Medien abging. Oder geht. Hm? Kobe. Number 24. The Black Mamba. Das, da warst du aber ja auch sehr erschüttert, oder? Das tut ja. ein bisschen weh, oder?
0: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich großer Basketballfan bin. Äh, und Kobe ein ganz großer war, definitiv. Ähm Ruhe in Frieden. Ja, äh, natürlich noch, noch, ähm, noch um so schlimmer, dass seine 13-jährige Tochter mhm. dabei war, Gigi. Und, und natürlich auch die anderen Opfer. Mhm. Ähm, ich waren
1: gerade ähm, auf dem Weg zu einem Basketballspiel,
0: ne? Ich glaube, zu einem, zu einem Camp von, von Kobe. Ah, okay. Ja, in dem Sinne, äh, die Mamba-Mentality gibt es tatsächlich. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr inspirierender Typ. Mhm. Ähm, hat mich tatsächlich geschockt und ich war, und das ist ganz komisch, ich, ich, als, als Kind habe ich auch zum Beispiel immer viel Formel 1 ge geguckt, aber als das mit Michael Schumacher passiert ist, mhm. ähm, dass er diesen Unfall hatte mhm. und man eben auch gedacht hat, er wäre tot oder jetzt wahrscheinlich ähm, leider ähm, eingeschränkt, man weiß es ja nicht. Ähm, das mit Kobe hat mich irgendwie echt ich bin eigentlich nie so ein Typ, also egal was, wenn eine Berühmtheit stirbt oder so, mhm. wie Prince oder Michael Jackson. so, Das hat mich irgendwie nie...
1: Witzig, dass du explizit Leute aus der Black-Community ähm, ah, das, ne, das
0: waren jetzt tatsächlich die... <lacht> ne, das waren jetzt gerade die bekanntesten, die ich irgendwie im Kopf habe. Also sind wir als erstes okay. gekommen, Michael Jackson vielleicht der größte, der größte Künstler aller Zeiten und Prince genauso. Mhm. Äh, und ähm, das hat mich... Also das fand ich auch oh, krass, aber... Ich weiß nicht, warum, Kobe hat mich wirklich richtig, also heute noch hat mich das richtig getroffen und nachhaltig irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ähm, Dinge ein bisschen anders mache, seitdem das klingt Echt? total... Ja, wirklich.
1: Warum? Weil, also hast du jetzt erst realisiert, was er für eine Vorbildfunktion
0: war? Ähm, oder, äh,
1: oder hast du nochmal so alles Revue passieren? Ich meine, der war ja auch relativ jung. Ich hab jetzt 41 Zeit. war der, ja. Also relativ jung, Ja. verheiratet, ich glaube...
0: Drei, drei Mädchen, Kinder? drei Mädchen ja. und eins gerade irgendwie ein ganz kleines Baby. Oh Gott. Ja.
1: Okay. Also ähm, und jetzt bist du dann dabei und machst dir Gedanken. Ich meine, ähm, na was ja, weil ein guter Basketballer ist. Ja, also vorher halt immer nur hatte? den,
0: ja vorher mal den Athleten irgendwie gesehen. Mhm. Ähm, und jetzt und ich habe auch mal immer wieder was von, von, von mir von ihm angeschaut. Ja. Ähm, ich wusste auch, dass er irgendwie Investor ist, Investor Ach, ist. Ja, noch in Companies investiert hat. Mhm. Und ähm, also ein Business Typ. Ein Business Typ definitiv. Nee, einfach. Und das ist glaube ich das. War das cool an ihm, einfach ähm, der war extrem, wie sagt man, äh, obsessed äh, im Englischen, obsessiv mhm. Mhm. mit den Dingen, die er getan hat. Äh, und wo auch viel drüber gesprochen hat, dass er sich erst Gedanken darüber gemacht hat, okay, was ist die größte Industrie, in die ich gehen kann mhm. nach meinem nach meinem, Basketball. nach meinem meinem Retirement, genau. Und ähm, dass er das dann in Perspektive gestellt hat, mit dass er dann gemerkt hat, oh, das ist die falsche Frage. Sondern was würde ich so lieben wie Basketball? weil er eben nicht, ähm, weil er Basketball nicht gespielt hat, ähm, weil das ihm die meiste Kohle gebracht hat, sondern weil er alles daran geliebt hat, den, den Sound vom Ball, wenn der auf dem Boden, ähm, wie sagt man, gedotzt ist, ja, ähm, wenn er den Ball gedribbelt hat, wie sich der Ball angefühlt hat, wie es angehört hat, wenn der Ball durchs Netz geht. Also da merkt man, also diese Liebe zu der Sache. Und ich zum Beispiel im, Verg im Vergleich oder wir hier. Ähm, Liebe ich das, was ich mache? Ja. ja, aber passiert alles am Tag so schnell, dass ich mich gar nicht darauf einlassen kann, tatsächlich meine meine beste Leistung zu zeigen. Und das ist übrigens das, warum ich gesagt habe, Mamba-Mentality, das, mhm. äh, das hat Kobe ja, ähm, Black Mamba war ja sein Spitzname, mhm. das kam ja daher, dass er gesagt hat, wenn er, er es gibt den Kobe mit seinem privaten Problem, aber wenn er auf das Spielfeld geht, ist er in diesem Käfig, und dann spricht ihn keiner mehr an, dann will, so, noch, dann, will er, ja, dann will er nur noch gewinnen. Er hat einen eigenen Käfig. Sobald er auf dieses Spielfeld geht, macht, ist er dominierter einfach und okay. ist er der Beste. Und das ist so witzig, weil ich das nach seinem Tod ist, mir dann ein Interview von ihm angeschaut habe mhm. und ich mir gedacht habe, das ist das erste Mal, dass jemand das so, ähm, den Vergleich so gut bringt, wie ich vor drei Jahren gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich Sonntagabend, mhm. wenn ich an den nächsten Tag denke, so, wenn ich mir mein T-Shirt anziehe, ist das so wie, als würde ich mir ein Trikot anziehen und als würde ich aufs Spielfeld cool. gehen. Cool. Und das war dieses, und er hat genau letztendlich dieses Beispiel gemacht, dass er dann quasi
1: Er zieht sein Trikot an. Ja, er ist
0: der Kobe, ist zu Hause mit seinem privaten mhm. Problem, aber sobald er auf die Arbeit geht. Ähm, ist ja auch
1: seine so Arbeit gewesen.
0: Hat, ja, genau, hat er eben diese Mentalität, mhm. ähm, absolut dominieren zu wollen. Und, und hat er auch irgendwie gesagt, ich äh, I don't need to be the best teammate. Mhm. I, want to, I want you to help. I want to help you to win championships. Mhm. Und ich habe auch oftmals viel zu arg das Gefühl, dass, dass, dass ich hier bin und alles zieht an mir vorbei und ich kann gar nicht wirklich so gut fokussiert arbeiten und das Beste auf den Platz bringen oder das Beste aufs Spielfeld oder ins Büro bringen, ähm, wie es eigentlich nötig wäre. Und das meinte ich so auch dann was Negativität angeht, was ich an mich ranlasse, weil es könnte ja so schnell vorbei sein. Und wenn ich eben hierher komme, ähm, möchte ich versuchen, so konzentriert wie möglich zu arbeiten, aber eben um großartigen Output ähm, herstellen zu können oder großartigen Out Output an die Kunden zu liefern. Weil letztendlich, darüber hatten, hatten wir es wir vorhin, heute,
1: wir haben heute darüber gesprochen.
0: Ähm, Wollen wir Geschichten erzählen. Oder alle, die ich hier kennengelernt habe, sind oder alle, die hier arbeiten, sind extrem gut im Geschichten erzählen. Und wenn du das in per Perspektive setzt, was wir hier letztendlich machen, ob das Suchmaschinenoptimierung ist, ob das Ads sind, ähm, ob das Conversion Rate Optimierung ist, Überall kommen User wohin und wollen abgeholt werden und die wollen, dass man ihnen was sagt. Ja. Manchmal ist das platter, indem man sagt, jemand sucht nach etwas und mhm. wir haben das richtige Angebot dafür. Aber selbst da, wie kann ich das, sind wir, sind wir wieder bei User Experience, wie kann ich das zur Geist Experience ähm, mhm. machen und wie kann ich an einem gewissen Punkt eine Story erzählen, eine Geschichte erzählen? Wie kann es aufgebaut sein, dass ich den User... Emotional ab, abhole ähm, mit meinem Produkt. Und es ist nichts anderes bei, bei Boy and Man. Wie kann ich in der Lage sein? Wie können wir in der Lage sein, uns zu inspirieren, um Geschichten zu erzählen, wie es hier ist, wie es hier abläuft, um dann 100 zu bringen und das zu lieben, was man, das zu lieben, was man tut und das gar nicht zulässt, dass wenn ich in ein Meeting gehe, dass ich negative Vibes habe. Weil es könnte, so blöd das klingt, es könnte mein letztes Meeting sein. Es könnte mein letztes Gespräch sein. Ist das wahrscheinlich? Ja, das war jetzt wirklich
1: ja. sehr tiefgründig. Ich, ich verliere aber, schon meine Stimme. Weil, äh, aber wow, okay. aber,
0: aber könnte, könnte es sein. Könnte sein, ja. ja. Könnte morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, das letzte Mal sein, dass ich meinen, meinen, meinen zehn Monate alten Sohn sehe. Ja. ja. Und man sagt sich das viel zu selten. Deswegen, wenn ich Shaq sehe, Uncle Shaq, Shaquille O'Neal, nach dem Tod von Kobe Bryant, wie ihn das zerrissen hat, mhm. dass er nicht mehr mit ihm darüber sprechen kann, dass er keine Witze mehr machen kann, und wie sie halt auseinandergegangen sind, nicht im guten für die Leute, die sich jetzt mit Basketball nicht so viel auseinandergesetzt haben. Und ja, ist ja nicht schlimm, aber das ins Verhältnis zu setzen, was man eigentlich aneinander hat ja. und wie privilegiert man ist, wow. tagtäglich mit talentierten Menschen zusammenzuarbeiten und zusammen an was zu arbeiten, da sollten wir es viel weniger zulassen, sich selbst zu zerfleischen, sondern zu sagen, wir sind, wir gehören zusammen. Mhm. Nicht, vielleicht nicht für immer. Höchstwahrscheinlich nicht für immer. Man wird sich immer von, von gewissen Menschen trennen oder trennen, Menschen trennen sich von dir. Aber die Zeit, die man hat, sollte man zur besten Zeit machen, die man eben hier verbringt. Und dass man auf was zurückguckt, auf was man stolz sein kann. Und wenn man das, glaube ich, richtig hinbekommt und es ist dann egal, ob ich Reseller bin, ob ich, ähm, ob ich ähm, einen kleinen Laden habe, wo ich Bücher verkaufe, darum geht es überhaupt nicht. Wenn du Bücher liebst, und du kannst deinen Umsatz so machen, dass du noch überleben kannst und du gehst da wirklich auf und du versuchst zu innovieren ähm, und du bist, wie gesagt, glücklich mit dem. Es kann dir das niemand nehmen. Ja. Dann bist du großartiger für dich selbst als, 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 als Amazon, weil das ist deine Welt, das ist dein Leben und das, das habe ich durch Kobe gelernt. Ja, definitiv, der hat zum Beispiel, der ist mit 41 gestorben, aber der hat das gemacht, was er geliebt hat. Und er ist äh, mit, seinem, äh, mit seiner Seelenverwandten, mit der Tochter, mit der er am engsten war. Die sind zusammen gestorben und es ist traurig. Aber er hat was hinterlassen. Und das war, ist, war auch, glaube ich, sein Ziel, weil er hat mich inspiriert hier ja. heute zu sitzen und um das wow. zu sagen. Ich
1: bin wirklich. Äh,
0: und ich glaube, das, zähl glaub, das zählt mh. was. Und das zählt mehr. Ähm, ich glaube, er hat noch gesagt: There are many heroes, but legends stay. Oder irgendwie sowas. Mhm. Und. Ich glaube, wenn wir dazu in der Lage sind oder wenn ich dazu in der Lage bin, Leute neben mir, zu, neben mir zu, neben mich zu inspirieren und du genauso, wenn du in der Lage bist, deine Kollegen zu inspirieren, dass sie jeden Tag gerne herkommen, das ist das ultimative Ziel. Und dann, ob das dann krasses Marketing ist, krasses Logans und Co, ist alles relativ. Wenn das hier in sich schlüssig ist und jeder 100% gibt und Talent zusammenkommt, bist du. Also deswegen werden wir unaufhaltsam sein. Das ist meine Meinung, deswegen versuche ich das auch so gut zu schieben, wie ich kann, weil es funktioniert natürlich nicht immer ja. so, aber das ist das Ziel und deswegen äh, werden wir Kobe vermissen. Ja. Ich
1: glaube, das kann jeder auf sein eigenes Business oder auf sein eigenes Leben beziehen war mir bewusst. Ich war ein bisschen, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil ich habe mit allem gerechnet, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso? Weil keine Ahnung. Ich meine, ich habe viel, ich habe, ich meine, das ist schon wieder so ein Corona-Ding. Es wurde viel über Kobe Bryant gesprochen hm. und jeder hat irgendwas dazu beigetragen. Hm. Aber das habe ich heute zum ersten Mal gehört und gelesen, was du gerade gesagt hast. Weil ähm, klar beeindruckender ba Basketballspieler. Ich wusste auch, dass der ein bisschen im Business gemacht hat. Der hat auch viele junge Leute gefördert. Aber ich habe halt auch viel Negativ-Schlagzeilen im Kopf gehabt. Natürlich. Ähm, aber ähm, wenn er nur einen Menschen so erreicht, wie er dich jetzt gerade erreicht hat. Wow. Beeindruckend. Wirklich.
0: Ja. Mehr, also mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Nee,
1: äh, ich, wir können jetzt hier auch Schluss machen. und gehen raus. Hause.
0: <lacht> nee. Nee, nee, weil... <lacht> ah. nee. wie der Blitz ist es eingeschlagen hier oben. Wow. Ähm, Komm,
1: was gibt es was gibt's jetzt, noch dazu zu sagen? Nein, sag.
0: Ich habe ähm, mit einem aktuellen Kunden mhm. von uns, ähm, also das ist jetzt so ein bisschen Gossip der also Woche. Okay, also. Ja. Sorry. Und du meinst von Kobe zu, von Kobe zu Content.
1: <lacht> das wollte ich damit nicht sagen, aber ja. Sollte sich jeder mal vielleicht zu Herzen nehmen, was der Chris die letzten zehn Minuten gesagt hat.
0: Wirklich. Ja, das wäre schön. Das hat mich wirklich gerade
1: beeindruckt. Jetzt können ja. wir zu Content kommen. okay <lacht> Wolltest du ähm. was über Content sagen? Ich, ja.
0: ja Also ich wollte, na, ich wollte eigentlich äh, über ein Erlebnis mit einem Kunden sprechen, mhm. ähm, wo du vielleicht sogar dann auch was dazu sagen kannst, weil mhm. ähm, du hast ja auch relativ viel mit Content zu tun. Mhm. Ähm, und zwar... Wenn, also das geht eigentlich an alle. Ich spreche jetzt mal mit dir, als hättest du dein eigenes Online-Business. Habe ich. Also ja. Neben Nebengewerbe. Ja. Jetzt gerade mit einem Kunden von uns gesprochen, der ähm, selber Advertising macht, also Social Advertising mhm. über Facebook und Instagram. Und das ist ein bisschen ein komplexes Thema. Mhm. Also es ist kein ähm, Thema, was so intuitiv ist für viele Agenturen wie sagen wir mal du ähm, bewirbst eine Reiseseite für Reisen nach Griechenland Strand und co ist halt, ist halt irgendwie oftmals intuitiv jeder kann sich damit kann sich darunter was vorstellen genauso ist es einfach ähm, eine Werbekampagne für die Karibik zu machen aber mach mal eine für Polen das wird deutlich, ist deutlich schwieriger okay. Geht. Natürlich geht das. Pop-Ups. Es, es, <lacht> Pop-Up-Forms. Pop aber es ist deutlich schwieriger. Die Karibik sieht natürlich erstmal grundsätzlich, kannst du das geiler Hast vermarkten. Schon in Polen? Ja. Und fandst du nicht so geil? Nee, damit hat es nichts <lacht> zu tun. Aber ich sage nur, dass, dass es zugänglicher ist, Werbung für die Karibik zu machen. Absolut. als äh, Absolut. Ja. Es ist leichter für die Karibik als...
1: Ja, du findest tollere Bilder für die Karibik als Danke. Von, aus Polen. Ja.
0: So, so, so ist es. Polen ist aber oh, näher dran. Ja, für uns, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich, dass einige Themen einfacher zu handeln sind als andere, klar. Und hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und was ich jetzt erlebt habe bei einem Kunden, der eben Social Advertising macht und der äh, ein nicht so einfaches Thema ähm, angehen muss, dass er. Im ersten Step seines Funnels von seinem Marketing Funnel mhm. möchte er ein Awareness Video machen und er möchte das äh, als als Erklärvideo quasi machen. Ähm, wenn du dir so einen Funnel anschaust in der, der Awareness der Awareness Step, der erste ist ja er quasi der, der am größten sein muss. Und nach unten wird es immer kleiner. Klar. Logisch und du willst ja dann quasi relativ ähm, konkret dein, äh, dein Produkt erklären oder möglicherweise die Problematik, die es eben gibt. Da, da müsste es nicht mal konkret um dein Produkt gehen. Kommt auf deine Strategie an. Absolut. Aber sagen wir, du möchtest dein Produkt oder dein Service erklären und äh, du machst jetzt ein Erklärvideo. Das zeigst du mit diesen typischen Whiteboard-Erklärvideos. Ja, Zeigen wir auch mal hier, so ein Whiteboard-Erklärvideo. So schaut es aus, Leute. Da, 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 da. So. <lacht> <lacht> Jetzt ja. ist es so, dass du für jedes Produkt, für jedes Produkt, das du hast, außer vielleicht, wenn du äh, Hubschrauber verkaufst oder so, oder selbst da, hast du verschiedene Zielgruppen. Du hast nicht nur eine Zielgruppe, sondern du wirst verschiedene demografische und geografische Merkmale ja. haben.
1: Absolut richtig.
0: Und der wird mir ja wahrscheinlich jeder recht geben, sagen wir mal, du bist über 30, mhm. aber ähm, dein Produkt, kannst du an über 30-Jährige verkaufen, weil sie es brauchen. Mhm. Du kannst aber auch an 18-Jährige verkaufen, weil sie es brauchen. Mhm. Also du hast eine Range, sagen wir mal, von 18 bis, bis 40, um es mal ganz krass mhm. zu machen. Die klassischen Werber hätten ja jetzt quasi für ihren Werbespot, ihren TV-Spot, ein TV-Spot. Ja. Der geht live. Ja. Der läuft. Für ja. Quasi, sie sagen, für alle Zielgruppen. Absolut. Und da fängt halt schon mal die Problematik an, weil wenn du awareness schaffst für dein Produkt in der regel kommuniziert der 18-jährige komplett anders als der 25-jährige und wenn die beiden von, von der Altersstruktur schon komplett anders funktionieren wie groß ist die Diskrepanz dann von dem 18-jährigen zum 30-jährigen immens also ich kann sagen ich habe ich als 30-jähriger ich bin jetzt 31 kaufe ich mir das iPhone aus einem anderen Grund als wie wenn ich 18 als ich 18 war ich bräuchte also definitiv, wenn ich von einem Return on Invest mhm. ausgehe mhm. und ich gehe vom Funnel aus, muss ich den 18-Jährigen anders abholen als den 30-Jährigen. 30 ja. Und das Kann haben ganz, ganz wenige Firmen tatsächlich
1: verstanden, und, verstanden
0: und, umgesetzt. und umgesetzt. Verstanden, vielleicht umgesetzt, halt noch viel viel zu wenig. Also ich kenne kaum eine Firma. Und das ist auch relativ einfach, warum das so ist, weil die Möglichkeiten halt vor zehn Jahren im Grunde noch nicht gegeben waren. Also du hast vor zehn Jahren einfach noch nicht die Möglichkeiten gehabt, die dir jetzt Facebook, Instagram und Co. bietet, so also so im Detail zu targeten, wie du das heute kannst.
1: Okay, aber ich glaube, das größere Problem ist doch dann dabei, dass du dann mehr Arbeit hast. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Der jeweiligen
0: gehört auch dazu. Beziehungsweise also es, es ist eine organisatorische Frage. Okay, oder so. Weil, wenn, du jetzt, mehr mit, dadurch wenn du jetzt mit unserem Kreativdirekt, äh, Kreativdirektor, ähm, Director, Direktor, den Kreativdirektor, ähm, Oliver, sprichst oh, das muss man vielleicht piepen, Oliver J. Punkt, mhm. äh, wird er dir wahrscheinlich sagen: ey, wir können auf jeden Fall mehr shooten, aber das muss dann halt so organisiert werden, dass wir das alles mit shooten, wenn wir ein Shooting okay, haben. Das
1: heißt aber, das muss man ja im, Vorschritt, im Schritt davor schönen, ja. alles betrachtet und beachtet haben. Ja,
0: und das machen halt nur ganz, ganz wenige. Mhm. Weil jetzt in diesem konkreten Beispiel mhm. der Kunde will ein Erklärvideo Da hat mir gesagt, ey, so, er
1: Christian, ich will
0: ein Erklärvideo machen und das will ich zwei Monate lang laufen lassen. Okay. Das, ist, das ist nicht ungewöhnlich und das ist auch für Performance-Marketer total normal. Mhm. Also der macht jetzt hier nichts Macht jetzt nichts, wo man sagen würde, oh Gott, das ist ja total altmodisch. Für mich ist es, für mich ist es halt ja, zu statisch gesehen, weil ich ihn dann auch gefragt habe, habe ich gemeint, hey, mm -hmm, was machst du denn? Weil der würde da ziemlich viel Budget reinbuttern, um das zu bewerben. Du kannst dann also quasi schon nach ein paar Tagen sagen, ob es funktioniert oder nicht. Hab ich auch habe ich auch gefragt, hey, hm, was machst du denn, wenn du nach einer Woche oder nach zwei Wochen der Learning-Phase siehst, dass das Video überhaupt nicht zieht? Dass es eine schlechte Click-through-Rate hat, mhm. dass es generell ein schlechtes Engagement hat und dass du halt für die Klicks dann dementsprechend extrem viel Geld bezahlst.
1: Und, was hat er gesagt? Oder sie?
0: Ähm, er, sie, es <lacht> hat, äh, hat gesagt, hm.
1: Ich nicht stimmt.
0: Was würdest du, was was schlägst du vor?
1: Das Video ist aber auch schon produziert, worden.
0: Video ja. ist zum Glück noch nicht produziert, oh, okay. aber das ist halt wirklich so eine, so eine Abfolge, dass natürlich früher hat man einfach ein Video gemacht, auch im digitalen Bereich und hat gesagt, okay, let's go und ist halt Risiko mit dabei. Ja, aber heute musst du das ja nicht machen. Wenn ich heute auf einen Shoot gehe und sage, ey, wir shooten für diese Zielgruppen und dann hast du kontextuell hast du dann zwei Models dabei. Klar. Weil du kannst halt auch, zum Beispiel, wenn du eine Schmuckmarke hast, kannst du jetzt nicht sagen, ich, ähm, ich spreche die 18- bis 24-Jährigen an und aber auch die 40-Jährigen und zeigst dann aber die 40-Jährigen das 18-Jährige Model. Natürlich wirst du, das ist wie Spaghetti an die Wand schmeißen, irgendwas bleibt hängen. Irgendwas, irgendwas, <lacht> irgendwas wird schon hängen bleiben.
1: Und den Spaghetti an der Wand. Ja. Und bei den 40-Jährigen bleibt dann der Schmuck auch hängen. Dann
0: bleibt ein bisschen Schmuck, ein bisschen Glitter aber bleibt hängen. Aber nicht
1: so, wie, wie wir es uns wünschen würden.
0: Weil am Ende ja alle diese Brands, alle diese Marken, alle die Marketing-Teams sind doch krass, krass performance-getrieben und Klar. Return on Invest und ROAS und Return on Ad Spend. Und dann musst du aber auch so produzieren, dass es knallt und dass es perfekt auf deine Audience passt. Und selbst dann ist es nicht gut genug. Du machst verschiedene ja, aber was ist, wenn der erste Spot nicht funktioniert? Was ist, wenn das GIF besser, das billige GIF aus diesem Shoot das besser ja funktioniert? Das, das war bei uns schon so. Wir haben schon produziert mit Model und Co. und haben aber parallel dazu
1: das GIF ein
0: GIF genommen, was quasi ähm, in, für die Zielgruppe möglicherweise auch funktioniert hätte. Sechsmal so gut. Ich habe gerade nochmal überlegt: sechsmal, also sechsmal niedrigere Cost-per-Acquisition-Kosten. Also wir haben quasi den Kunden sechsmal so günstig bekommen über dieses GIF. Ja. Und dann können natürlich, wenn jetzt Kreative auch argumentieren, ja, aber das andere wirkt ja besser und so. Ja, okay, verstehe ich. Kann, kannst du ja auch so eine Riesendiskussion draus machen. Aber, also ich weiß nicht, wie du das siehst, am Ende hat halt das GIF einfach gewonnen, weil es mehr verkauft Darum hat.
1: Darum geht's ja auch. Also das ist ja auch das, was du dem Kunden dann präsentierst. Du sagst ja dann nicht, ja, das Video hat gewirkt und das sah schön aus und oh, hat sich ja gelohnt. Aber oh, so, oh, komm, voll stolz auf aber
0: überleg, am Ende viele Influencer-Agenturen, wie die zum Beispiel ihre Zahlen reporten, so reporten die doch. Also sorry, dass ich da jetzt ein kleines anderes Fass aufmache, ja. aber auch andere, also generell ja. für kreativ, ähm, also für KPIs, ja. da werden ja die KPIs rausgenommen, die einfach nett aussehen, werden hohes Engagement. Ja, natürlich. Und nicht, wie viel haben wir tatsächlich verkauft? Ja. Okay, aber Das heißt, es ist eine Mogelpackung. Ja. Ist es keine Mogelpackung? Doch, ist es. Also. Absolut. Und dementsprechend muss man sich natürlich fragen, Fake
1: ähm it till, till you make it, oder nicht? Ja fake, ja, fake
0: it till you make it. Aber Passt schon wieder, ja. Ja, aber als Agentur hast du ja die ist auch... Das
1: ist der Name der Podcast-Folge. Fake it ich till dachte, you make it. Ich
0: dachte eigentlich Mama-Mentality so. könnte es vielleicht sein, aber okay, schauen wir mal. Entschuldigung, ja, weiter. Ähm, wenn, wenn du dir das eben überlegst, ja. dass das GIF viel besser funktioniert hat, als das ähm, teuer produzierte, ist es mhm. natürlich für den Kreativen erstmal niederschmettern. Es könnte aber auch, hätte auch genau andersrum sein können. Das Problem ist einfach nur, dass in diesem, in, im, im normalen, also im realen Leben aktuell wäre es halt so gewesen, dass die meisten Firmen nur das Video gehabt hätten. Und die hätten dann auch kein Ersatzvideo gehabt für den Fall, dass das eben nicht funktioniert. Und das ist ganz wichtig. In deinem Content Funnel oder in deinem Marketing Funnel Brauchst du mehr Content, mhm. du brauchst viel mehr Content, mhm. viel, viel, viel mehr Content.
1: Ich würde jetzt nur kurz noch einwerfen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, vorher schon seine Zielgruppen definiert zu haben, weil darauf basiert ja dann dein Content, den du erstellst, oder nicht?
0: Ja, muss. Also wenn du keine Bias-Persona hast.
1: Und es hört, hat sich gerade in dem Beispiel so angehört, als ob die Person halt irgendwie, mit der du gesprochen hast, dem Kunden, mhm nicht eine Ahnung hatte, wer seine Zielgruppe war, sonst hätte er da vielleicht auch schon länger drüber nachgedacht, oder? Ähm. Also mit einem Erklärvideo. Ja. Die Ansprache ist ja auch immer so eine Sache, ne? Auch so ja. ein Erklärvideo.
0: Wie Aber kriegst
1: du da einen 18-Jährigen wirklich ansprechen und einen 30-Jährigen oder? Einen
0: ja, da muss halt der Look zum Beispiel ja, schon genau. ganz anderer sein.
1: Genau.
0: Ähm. Ja, habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen tatsächlich, aber es ist ein guter Punkt, sollte ja. ich ihn mal fragen, inwiefern das halt definiert ist und ob ja. sie verschiedene Bias-Personen ja, haben. Da muss
1: man ja auch tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen, aber ja, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person, äh, ihre Zielgruppe definiert hat, Content, mehr Content ist besser.
0: Ja, es gibt nicht zu viel, das muss man mal ganz klar festhalten, es gibt nicht zu so viel. Wenn du auf einen Shoot gehst mhm. und du kommst zurück mit drei Videos und mhm. sechs Static-Bilder, mhm. dann hast du verkackt. Ach ehrlich. Dann hast du ich
1: dachte jetzt das ist ausreichend?
0: Nein, nein, da musst du auch mal mehr mit unserem Creative Team sprechen, weil du brauchst deutlich mehr. Gerade wenn du sagst, du, teuer, du teuerst, äh, du shootest für teuer Geld mhm. oder nicht mal muss ja nicht mal, sagen wir mal, du shootest für 10.000 Euro. was jetzt als Produktions ist nicht so viel, oder? Nee, als Produktionsbudget extrem wenig. Mhm. Da sagen wir mal für 10.000 Euro. da kannst du in der heutigen Zeit gerade für Startups relativ coole Sachen machen dann versuchst du da so viel wie möglich abzudecken. Weil du baust nur einmal auf. Stimmt. Du, das Licht baust Auch. du nur einmal auf. Alles. Die Models hast du eben für zwei Tage gebucht. Und dann shootest du, bis der Arzt kommt. Du versuchst so viele verschiedene möglichen Perspektiven, Engels, also Perspektiven, Engels ist beides das Gleiche. Mhm. Du versuchst so viele Corona. Ne? So viele Coronas, also du versuchst so viele verschiedene... Momente wie möglich ah, okay. aufzunehmen, damit du später eben das Material zur Verfügung hast, um es für verschiedene Sachen zu herzunehmen und auch auszuprobieren. Das Marketing 2020. Aber bei einem
1: Erklärvideo,
0: Das ist doch zum Beispiel, das müssen wir mal klären, ob das überhaupt Sinn macht. Also warte mal, aber so ein ja.
1: Erklärvideo kannst du ja nicht dreimal unterschiedlich, also du könntest im Look ändern, okay, aber... Der Inhalt bleibt ja der Inhalt. Kommt drauf an,
0: was für dich wichtig ist. Es kommt nur darauf an, was in dem Inhalt erklärt wird. Wenn zum Beispiel eine Situation gezeigt wird, das Produkt soll
1: ja erklärt werden, oder? Ja,
0: aber das Produkt wird ja wegen irgendwas angewendet. Und sagen wir mal, ein 18-Jähriger braucht das Produkt in einer anderen Situation wie ein 30-Jähriger. Dann wäre nicht nur der Look anders. Ich weiß
1: nicht warum, aber ich habe gerade an Gleitgel gedacht,
0: Das hat nichts mit Gleitgel zu tun. verkauft? Nein. Okay. Nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, also ja, ja, aber es ging jetzt gar nicht mehr um das Erklärvideo-Beispiel per se, sondern ich kann eigentlich allen, also allen Marken mhm. sagen, dass sie aktuell zu wenig Content ja. erstellen. Mhm. Und zwar für alles. Weil wenn du auf dem Shoot bist, shootest du direkt mit, um auch für deinen Social-Feed, also für Instagram-Feed ja. und Co. Absolut. Eben dein Content. Ähm, so
1: machen wir es ja auch für uns selber.
0: Ja, für uns selber, ganz genau. Aber auch für Kunden. Und... Es, du kannst nicht zu viel posten. Und jeder, der mir was anderes sagt, hat keine Ahnung. Sorry, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen populistisch. Mir egal, wer der Experte ist, mir egal, wie, wie viel Erfahrung er hat. Okay, Mamba. Ich, bin der, ich bin der festen Überzeugung, du kannst nicht zu viel posten. Du kannst höchstens einen Moment verpassen, jemanden erreicht zu haben, der sich für dich interessiert. Weil wir sind in einer, in einer Welt, die sehr laut ist. Und es ist ganz sicher nicht, Förderlich, wenn du anfängst, leiser zu sein. Ich weiß, antizyklische Bewegungen und Co. Bullshit im Internet. Stimmt einfach nicht. Du musst noch lauter sein. Und noch besser lauter. Das heißt, es muss lauter und es muss besser sein. Wenn es einfach nur laut ist und dein Content ist, hm, dann ist, hm. und ich rede übrigens nicht von der Qualität, ich rede von der Message. Wenn die Message extrem gut ist, muss die Qualität nicht übertrieben krass sein wenn allerdings es muss authentisch sein wenn es allerdings authentisch ist
1: also musst du noch nicht mehr das Erklärvideo shooten sondern du kannst es auch mit deinem Handy aufnehmen
0: wenn ich zum Beispiel ähm, zum Beispiel weiß ich gar nicht so ein Whiteboard Erklärvideo mhm. in der heutigen Zeit wie authentisch das noch ist wenn dir irgendjemand ich niedlich. ja das ist niedlich ich ja aber du klickst auch auf Bannerwerbung und kaufst alles was in der Werbung gezeigt wird also als tatsächlich ich halte das für sehr
1: würde will ich aber echt gerne wissen, welcher Kunde das
0: ist. Zeige ich dir danach. Aber ich glaube halt persönlich, ähm, dass du erstens eben kontextuell zu deiner, zu deiner Zielgruppe viel mehr Content erstellen musst. Viel mehr Content. Du brauchst viel mehr Content.
1: Viel mehr Content.
0: Um, um zu testen, weil egal wie kreativ du bist, egal wie gut du bist, am Ende bist du nur so gut, wie, wie wenn du eine Münze hochwirfst. 50-50.
1: Die Spaghetti
0: oder die Spaghetti ja Spaghetti ist ein bisschen anders weil da bleibt ja auf jeden Fall was hängen ich sage ja auch nicht dass du eben nichts verkaufst ich sage nur dass es möglicherweise noch deutlich besser laufen könnte aber wenn du nichts dagegen zu testen hast dann kannst du es niemals sagen und ich rede halt wirklich hier von performance orientierten Kampagnen ich rede nicht davon dass Reebok jetzt die neue McGregor Kampagne rausbringt ähm, wo sie einfach ein Produkt bewerben und halt einfach so die Nummer so groß machen mit so einem krassen kreativen Konzept, dass das halt natürlich einen ganz anderen Effekt hat. Aber halt Startups haben das ja einfach nicht. Okay. Und deswegen müssen Startups und auch auch der Mittelstand in Deutschland und alle Firmen, die schnell sein wollen, mhm. müssen viel mehr Content produzieren.
1: Also was nehmen wir mit? Mehr Content, Content
0: mehr Content
1: und noch mehr Content.
0: Und kennt eure, Ziel besser, eure Zielgruppen, Zielgruppen besser, damit ihr mehr Content ja, das erstellen könnt.
1: Vielleicht in der nächsten Folge mal sprechen. Ja,
0: vielleicht. Ja. Aber, also beim Thema Content, ja, kommen wir natürlich nicht drum rum. Das ist nämlich auch wieder sowas.
1: Ja. Wie schnell isst du denn mit in deine Köln?
0: Ich bin schon seit einer halben Stunde fertig. <lacht> mhm. äh, ja, im Zuge dessen, ey, ich rede mir schon wieder einen Wolf, mhm. ne? Also in der nächsten Folge wirst du auf jeden Fall gezwungen, ähm, mindestens 30 Prozent der Zeit Warte zu sprechen. Mal, ich
1: habe, letzte Folge wolltest du unbedingt noch eine Geschichte erzählen. Hast du die erzählt? Ist auch so eine Gossip-Geschichte.
0: Ja, aber die hebe ich mir nochmal fürs nächste Mal auf.
1: Achso, okay. Ja, okay.
0: Weil ich habe, wir, wir haben ja, das, ich glaube, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, gehabt, allerdings nicht im Podcast. Kommst du klar? Ja. das Probleme, ne? Ja. Ist das noch zusammen? Ja, nee. Jetzt erzähl okay. doch. Ähm,
1: Mama, ich komme gleich nach Hause.
0: Ja, du komm, ja aber ähm, ich glaube, eine, über eine Sache können wir noch sprechen. Und zwar, wir arbeiten ja mit vielen Resellern zusammen, ja. ne? Also, ähm, für alle die, die nicht wissen, was ein Reseller ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das eigentlich jeder weiß. Aber du hast also Reseller im Internet. Du hast einen Online-Shop für Produkte,
1: einen großen. die
0: nicht deine eigenen sind. Zalando. Oh. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Zalando Basics gibt und so. Weil Machen ja, die schon gibt selber es, Sachen? Gibt es, gibt es. Okay, da siehst du dann. Aber generell ja, die quasi auf ihrem Online-Shop andere Marken verkaufen.
1: Ja, Wer, noch einen großen.
0: Amazon. <lacht>
1: ich hab die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, aber überleg mir, aber auch
0: Amazon geht ja in also das. Wir haben jetzt auch. Amazon so Basics. Ich habe mir heute
1: erzählt, dass die eine Dating-App das
0: haben. Das, das, das war doch ein Fake. So. Ich
1: mich
0: können, wir das mal einblenden, können wir das mal einblenden, ja, den, wirklich, den Screenshot? Ich hab
1: mich wirklich gefreut, aber okay. Den Screenshot ja, halt bitte nicht. auch mal,
0: den Screenshot mal bitte zeigen, weil das war natürlich ein sensationeller Post. Ja, mhm. AmazonDating.com. Hätt, hätt ich, Hätte
1: ich, hätt ich gekauft.
0: Ich mir, ja, auch das könnte ich mir gut vorstellen, als du ein Dating gekauft hast. <lacht> Mit Min Mindestanforderungen dreieinhalb Sterne.
1: Und dann so mit ähm, Prime-Funktion, damit das direkt nach Hause geliefert wird. Meine Mama ist stolz auf mich. Schön. <lacht> ja, okay. Brands.
0: Brand, Brands for Friends. Brands for Friends. Reseller.
1: Ja, und Brand.
0: Ja. Die großen Reseller <lacht> haben alle Amazon. eine Brand. Haben alle eine Brand.
1: Brand von Amazon?
0: Ja, aber nicht ihre eigene Brand per se, die Produkte, sondern. Amazon, Zalando yeah. haben sich alle
1: eine, Ein Brand, eine
0: Brand aufgebaut ja. oder die, steh, die stehen auch vor was mhm. vor was für was ähm, in Amerika zum Beispiel ähm, in Deutschland würden wahrscheinlich Zappos sagen wahrscheinlich heißen die dort Zappos ähm, das waren die, eigentlich so die, war die erste Firma in den Staaten die äh, die Schuhe verkauft haben von denen ist auch dieses unglaublich gute <lacht> Buch äh, Delivering <lacht> Ja, nee, wow. warte, Del Delivering Happiness. Was machen die denn? Die verkaufen Schuhe.
1: Von irgendwelchen, Ma so wie. Ja, sind Reseller. Wie, ähm, Zalando.
0: Footlocker. Wie wie Footlocker, genau, sehr gut. Footlocker. Oder wie,
1: wie heißt die? Snipes.
0: Ja, ist ja immer mal besser. Hast du noch
1: einen? Äh, ich kenne nur einen Online-Shop. Fast Forward, gibt's auch noch? Mein, nee, ähm, vier und halb oder so? I don't
0: know. Drei Viertel, vier und glaube
1: ich. Das
0: war äh, bei Harry Potter das Gleiche.
1: Vier und halb, vier Drei Viertel.
0: 8,30. 4,5, glaube ich. Okay, müssen wir mal gucken. Mhm. Ähm, auf jeden Fall... mag ich sehr gerne. Ist es ja so im Zeitalter von Shopify, mhm. dass ja quasi im Vergleich zu vor 15 Jahren, ja. 20 Jahren, ja. jeder einen Online-Shop machen kann. Ich auch. Ja, genau. Und jeder, der quasi einen Online-Shop hat und eigene Produkte hat, hat ja quasi schon einen gewissen Unique Selling Point. Du hast mhm. deine Produkte, so damit gehst du raus. Wie gut oder wie schlecht das dann funktioniert, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber du hast deine Brand, du hast deinen Namen, du verkaufst dein Produkt. Mhm. Easy. Dein S Case solved, ähm, abgeschlossen. Mache ich morgen. Sehr schön.
1: Meine Produkte online kaufen.
0: Und äh, Reseller
1: mhm. haben es ein bisschen schwieriger.
0: Genau, weil für was stehen die eigentlich?
1: Ja, die können sich ja auch nur. Ach nee, können sie ja dann nicht.
0: Mm -hmm. Komm sag, was können die? Können
1: die sich nicht dann für ein Produkt entscheiden? Also verkaufen zum Beispiel Footlocker verkauft nur noch Nike. Nike, bitte. Nike. Nike-Schuhe.
0: Äh, Nike-Schuhe. Ja, das könnten Warum die. Das, Nike, Nike natürlich. Das heißt, Nike. Für alle, dann habt ihr auch nochmal noch, noch mal was gelernt. Das heißt Nike. Für ja. mich heißt es Nike. Bitte nicht.
1: Okay, die verkaufen nur Adidas Schuhe.
0: Ja. Das äh, ist ja, ja. jetzt doch kein. Möglich. Ja, aber dann, ähm, das ist ja nicht deren Businessmodell. Dann, dann haben die ja quasi, sind ja super angreifbar, weil es gibt so viele Shops, die Adidas Schuhe ah, verkaufen.
1: Okay, also ähm, die haben, die können sich dann, die haben so viele Produkte. Okay, für was
0: steht Footlocker? Footlocker steht für Sneaker. Für, für.
1: Steht Snipes auch?
0: Ja, und der Markt ist halt auch riesig, aber Footlocker ähm, hat halt in dem Sinne die Brand, dass sie halt für Sport und für Basketball Sneaker stehen und so auch riesig geworden sind in den Staaten und halt die haben natürlich auch die Expertise wenn es um Sneaker geht und die haben auch oft Special Deals dass die so Limited Edition als Erste bekommen
1: Snipes doch auch
0: ja aber halt dann für andere Sneaker und, deswegen, und aber deswegen ah. aber deswegen ist Snipes ja deswegen ist Snipes ja auch nicht ähm, auch kein besseres oder schlechteres Beispiel als als Foodlocker. weil das sind ja die die sich halten können und weil sie in ihrem Bereich wirklich eine Expertise aufzuweisen haben und die Mitarbeiter wahrscheinlich auch so ähm, trainiert werden oder dass die Anforderung ist, du musst dich mit Basketball schon auskennen, du musst dich mit Sneaker auskennen, du musst die letzten Trends kennen Aha, okay. und du musst, Verstehe, so du musst die Leute so beraten können. Mhm. Aber im Internet ist das ja nochmal deutlich schwieriger, weil was du jetzt gebracht hast, sind natürlich auch, auch äh, ja, Firmen, also Foodlocker gibt es halt schon ewig ja, okay. und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch keine Online-Stores, mit denen du konkurrieren musstest. Das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Du hast tausende Millionen an äh, Sneaker Stores. Also wie, kannst, also wie kannst du kannst du dich? Ich kenne jetzt nicht die Umsatzentwicklung von Foodlocker, aber die werden schon auch deutlich härter zu kämpfen haben als als früher und den Shops, mit denen wir zusammenarbeiten, mhm. also keine internationalen Unternehmen, was Reseller angeht, sondern wirklich in der Mitte der Gesellschaft, mhm. also quasi Firmen. Ja, die machen siebenstellige Umsätze, mhm. aber wurden halt oftmals so Anfang der 2000er oder 2000 zwischen 2000 2005 gegründet okay. also da quasi wo das Internet in Deutschland ja relativ ähm, dann was heißt bekannt geworden ist aber wo es so angefangen hat wo dann jeder einen Internetzugang hatte ja. und Leute die nicht auf den Kopf gefallen sind und im richtigen Alter war haben dann Online-Shops gestartet mhm. und dadurch dass dieser Markt so gewachsen ist mhm. mussten die ich sag ich will den nicht ihre Leistung absprechen aber wenn die die richtigen Schritte genommen haben für SEO damals mit Google AdWords, die richtigen Produkte, dann hast du halt ein geiles Wachstum gehabt, weil du hast halt damals noch nicht die Konkurrenz gehabt und der Markt ist immer größer und größer und größer und größer geworden und jetzt befinden wir uns aber an so einem Punkt, wo zum Beispiel, und Amazon war halt auch noch nicht so da, aber, aber jetzt, 2020, also 15 Jahre später, verkauft ja zum Beispiel Amazon alles oder wenn du Klamotten verkaufst, verkauft Amazon und Zalando alles. Also wie kannst du dich davon absetzen? Jetzt zum Beispiel, wir haben Kunden der Uhren verkauft. Mhm. Amazon, was, was machen die, wenn die, wenn wahrscheinlich verkauft Amazon auch schon Uhren und die nehmen bestimmt auch schon Market Share weg. Müsste ich jetzt mit den Leuten sprechen, die daran arbeiten. Ich weiß, du bist einer davon.
1: Ich äh, weiß auch, dass die <lacht> Produkte aus ihrem Shop bei Amazon haben.
0: Ah Okay, genau. Guck, dann der Reseller verkauft wiederum dann beim Reseller und ähm, davon haben wir einige Kunden, glaube ich, die das auch so machen. Mhm. Und dann nehmen sie sich ja von der Marge nochmal Marge ja, weg, ja. weil sie das an Amazon abgeben müssen. Aber die werden dazu gezwungen. Das heißt also, und deswegen ist in dem Fall Gary Vee mit Wine Library mhm. ähm, und mit, ähm, wie ist das nochmal, Wine Library TV oder mhm. ähm, der deren Show.
1: Diese, dieses Testing. Äh, genau,
0: mhm. als Gary Vee vor 15 Jahren bei YouTube angefangen hat, äh, Wein zu testen mhm. und sich als absoluten Weinexperten dargestellt mhm. hat. Es war dann ja voll geil und es ist dann total ich egal. Das jetzt auch. Sehr schön. Aber dann ist doch total egal gewesen, ob andere Firmen quasi auch ähm, Wein verkauft haben, weil Gary hat so eine hat damit damals hat damit damals seine Brand so mhm. etabliert, dass er halt quasi erstens den Leuten geholfen hat, sich für einen Wein zu entscheiden. Mhm damit Geld zu sparen, weil er zum Beispiel gesagt hat, der Wein für 25 Dollar ist nicht besser als der mhm. für 10 Dollar. Ja. Das heißt, er das heißt, er hat einen absoluten Mehrwert geboten. Natürlich war er außerdem guter oder ist er ein guter Entertainer, der sich vor die Kamera setzen kann, der kann gut reden. Ähm, und so konnte er sich natürlich absetzen. Das heißt, so hat er seine Brand aufgebaut. Ah, okay, und
1: jetzt verstehe ich. worauf und, du hinaus. Und
0: im nächsten Step hat er natürlich dann auch eine großartige, eine unglaublich großartige User Experience und Customer Experience geliefert. Da hat irgendwie mal jemand der so so also extrem viel äh, wein bestellt bei ihm und dann hat er herausgefunden über dem seinen social media twitter kanal auf welchen footballspieler der steht und dann hat er ihm irgendwie zu seiner bestellung halt dieses Footballtrikot von dem cool, typen ey. gekauft und er hat dann irgendwie zwei drei wochen gewartet auf dass eine Reaktion kommt ja das. und es kam keine und hat sich übelst darüber aufgeregt und äh, war schon so ein bisschen angepisst. Paket ist niemals angepisst. Nee, war mega angepisst. Und ähm, irgendwie, ich glaube, dann noch mal ein paar Wochen später hat ein anderer Typ irgendwie für richtig viel Geld extrem viel Wein bestellt und hat dann, ne, hat dann eine E-Mail geschrieben: ähm, Hi Gary, mein Kumpel, bla bla bla, hat letztens bei dir bestellt ähm, und Ach war ziemlich cool. zufrieden. Und dann, by the way, ich mag die Rolling Stones. <lacht> wie geil. Aber guck, aber, normalerweise doch. käme da halt niemand drauf, aber die hatten auch zu dem Zeitpunkt halt keinen eigenen Wein. Aber sie haben sich positioniert und sie haben sich für ihre ja, Kunden und sie haben sich für, für sich für ihre Kunden interessiert mhm. und wollten spezielle Momente schaffen. Und das müssen Reseller heute in der heutigen Zeit machen. Ansonsten werden sie meiner Meinung nach auf kurz oder lang nicht überlebensfähig sein, weil Absolut. Amazon wird nicht aufhören, wachsen zu wollen. Das nicht, wenn die eine Dating-Plattform erstmal aufmachen. es <lacht> wird noch extremer werden. Ähm, du wirst vielleicht noch andere Reseller bekommen, ähm, dadurch, dass du das zum Beispiel andere so schnell eine Brand machen können, zum Beispiel im Uhrenbereich, dann sind die auf einmal in der gleichen, in der, in der gleichen mhm. Zielgruppe wie du und ja. feuern da ihr Geld rein. Das heißt, es wird alles teurer, deine Margen werden womöglich noch schlechter. Du kannst nicht immer auf Google AdWords setzen, weil auch die, alle Reseller
1: machen das, Gleiche.
0: machen das Gleiche. Und wenn du dich nur über den Preis definierst, wirst du meiner Meinung nach, wenn in den nächsten fünf bis zehn Jahren extrem viele Unternehmen mhm. sterben, weil sie sich nicht halten können. Weil wenn dein einziger USP der Preis ist, wirst du gegen eine Firma wie Amazon keine Chance haben. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kann ich in meinem Bereich die Koryphäe sein und was kann ich an Content produzieren? Mhm. Bisschen bei Content Produktion, wir ja schon wieder beim Thema. wie kann ich Content produzieren, der knallt
1: mit Coronavirus
0: mit oder ohne? Ja, aber wie kann ich tatsächlich was Besonderes ähm, an Content erstellen, der die Leute interessiert? Wie kann ich viel Content erstellen über das Thema? Wie kann der Content den Leuten helfen? Mhm. Und wie kann ich eben eine besondere User Experience bieten? Ähm, wie wie man das auch immer dann gestaltet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber du musst. Es ist, nicht mal, es ist nicht mal optional. Du musst. Deswegen müssen meiner Meinung nach auch viele Reseller und auch Brands, aber Reseller auch ins, insbesondere, mit als erstes bei TikTok sein. Zum Beispiel, <lacht> ja. Weil darum wird es nämlich gehen, dann die Leute abzuholen. Wenn dann bei Alexa gefragt wird oder bei, bei Google Search, Alexa, ich brauche eine Uhr.
1: Zeig mir das TikTok-Video.
0: Nee. nee. Aber wenn du deine wenn du deine Audience abholst, zum ja. Beispiel über TikTok, ja. und dann wird bei Alexa in sieben oder acht Ach so. Jahren gefragt, ja. wäre es vielleicht, vielleicht besser zu sagen, äh, Alexa, was sind aktuell die besten Uhren auf äh, boymanuhr.de? Zum Beispiel. So, wenn die Leute auch fragen, hey Alexa, was sind die besten Angebote auf zalando.de in meiner Größe? Und wenn du das nicht machst, dann bist du gelinde gesagt fertig. Weil wenn dann gefragt wird, ähm, Alexa, ich würde gerne eine Uhr kaufen oder Google, was ist die beste Uhr? Dann hast du nur noch einen Spot. Dann hast du nicht mehr zehn Ergebnisse. Dann hast du keine Google AdWords mehr. Dann gibt es eine Antwort. Weil diese, also, ja, diese Technologie wird sich exponentiell schnell entwickeln hast du recht. und das ist ja nicht mehr nur theoretisch. Wie viele Millionen Menschen haben schon Alexa zu Hause? Das heißt, es ist nicht wie eine Augmented Reality Brille, die noch kein Mensch zu Hause benutzt. Ich habe schon eine. Ja. Also faktisch ist es so, dass es halt. Also, das hat noch keinen Anwendungsfall. Ja. Aber, ich, äh, aber Alexa direkt. aber Alexa hat einen Anwendungsfall. Mhm. Apple Voice wird es wahrscheinlich auch geben. Echt? Gibt es wahrscheinlich schon. Ja, und Google Home. Goog Oder habe ich das vertauscht, das mit Apple Home? Google Home? Auf jeden Fall ja, die, die Big Three, Amazon, Apple und Google werden maßgeblich für Voice ja. diesen Voice-Krieg irgendwie führen und einer wird das wieder gewinnen ja. und ähm, dann wär, wirst du viel, viel weniger Spots haben, um die gekämpft wird und deswegen ist Brand so wichtig für, für alle Marken, aber für Reseller besonders. Ins, besonders, weil sie ansonsten nicht mehr konkurrenzfähig sind.
1: Ich glaube dazu haben wir auch einen Blogartikel veröffentlicht.
0: Ja, können wir. können wir unten, Also, ich weiß, dass wir auch viel drüber geredet haben. Können wir, können wir unten verlinken? Ja, super. Wir sind am Ende, ne?
1: Ja, ich bin am ah, Ende.
0: Ja, weil also das war tatsächlich so ein bisschen eine, eine harte Christiane folge jetzt. Das ne? war
1: Mamba Number
0: 5. Not bad. <lacht> Danke. Okay, nächste Woche.
1: Nächste Woche, gleiche Zeit, gleiche Currywurst, gleiches Bier.
0: Und dann gibt es äh, deutlich mehr Saha-Sprechzeit.
1: Oder vielleicht auch nicht, das überlegen wir uns noch. Vielleicht okay. habe ich auch noch Coronavirus.
0: In diesem Sinne, Mamba out.
1: <lacht> Ciao.